0: Como deve ser a mulher cristã. Evangelho de Lucas, capítulo 8, comentário de Mário Persona. Muitos cristãos hoje não, não entendem a, a Bíblia. Infelizmente é assim. E costumam comparar todas as coisas pela cultura da época, pela pelos costumes, e aí acreditam que a Bíblia seja a repressora no que diz respeito à mulher, que a Bíblia é machista, que a mulher é subestimada, que a mulher é oprimida. E qualquer pessoa que conheça a Palavra de Deus sabe como Deus usou mulheres em toda a Bíblia. Nós conhecemos, por exemplo, só para citar uma, a história de Esther. Nós conhecemos a história de Ruth. Nós conhecemos histórias de rainhas, de mães, mães-rainhas, né? Que eram o esteio dos seus filhos que foram reis. Nós vemos que o Salvador não poderia ter vindo ao mundo através de um homem. Mas Deus usou uma mulher para trazer o Salvador ao mundo, Maria. E em muitas passagens, o Espírito Santo faz questão de frisar as mulheres que, que seguiam o Senhor Jesus e depois as mulheres que estavam reunidas em Atos capítulo 1, no cenáculo, junto com, com os irmãos e com os apóstolos. Quando nós pensamos na, na, na igreja de Filipo da carta aos filipenses nós nos lembramos que essa igreja, essa assembleia as, provavelmente começou na casa de uma mulher de Lídia que, foi, que se converteu que ouviu a palavra de Paulo e se converteu foi batizada ela e a sua casa e recebia os irmãos na sua própria casa nós conhecemos a história de, de Priscila e Áquila na qual Priscila é colocada antes de Áquila, na hora de instruir Apolo no, nos caminhos mais corretos do Senhor, da Palavra de Deus, provavelmente porque Priscila conhecia melhor a, até a Palavra de Deus do que Áquila. Então nós vemos a mulher sendo, em várias circunstâncias, ah, valorizada na Palavra de Deus. E aqui nós vemos aquele que era capaz de alimentar uma multidão, que era capaz de, de multiplicar pães e peixes, ele se sujeita a ser alimentado por mulheres. No versículo, ou ser sustentado aqui por essas mulheres. No versículo 2 do nosso capítulo, E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada... Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Essas seguiam o Senhor, e essas o serviam com, a sua com as suas fazendas, com seus bens, não para receberem algo em troca, mas como fruto de, um, de corações gratos pelo que ele tinha feito por elas e nós vemos que eram mulheres, algumas aqui de classe nobre, inclusive uma era a mulher de, do procurador de Herodes, ou seja, era da própria, do próprio governo ali, que acompanhava o Senhor Jesus, outra era Maria Madalena, que uma vez eu, eu pregando o evangelho aqui, eu falei que ela era prostituta, né? e aí um irmão me corrigiu, que nenhum lugar na Bíblia fala que Maria Madalena fosse prostituta, isso é uma... É uma, uma história que surgiu, provavelmente, no catolicismo, mas uh, só é dito que ela tinha sido libertada de sete demônios, que é isso que fala aqui dela. Então esse, esse era o senhor que, foi, que quis, ele teve o desejo de usar para anunciar a sua ressurreição uma mulher, uma mulher, quando, que foi a Maria Madalena que ele vai, vai para os vai meus irmãos, né, avisa, e, e ela então anuncia a ressurreição. A primeira pessoa a testemunhar da ressurreição do Senhor e anunciar a ressurreição do Senhor foi uma mulher. E quando nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade de homem, uh, muitos pensam, ah, aí, está vendo? então? Mas quem falou que a mulher está sendo rebaixada? Não, a mulher está sendo protegida. A mulher estava sendo protegida porque Deus, no princípio, ele viu que a mulher deu ouvidos para Satanás e ele colocou inimizade, ele criou uma inimizade entre o diabo e a mulher para que ela não mais ficasse amiga do diabo. E por causa dessa inimizade, Satanás sempre quis atacar a mulher. Sempre ele quis. Ele sabia que dela viria... Aquele que esmagaria a cabeça da serpente Então ele, a mulher sempre foi o alvo Preferido de Satanás Ela, ela está na, na lista Em primeiro lugar Quando Satanás quer causar algum dano Ele vai começar atacando a mulher E aí Deus então Criou essa proteção até para a mulher Para ela não, não, de, não deixar que ela fosse enganada novamente Então que ela não ensinasse é uma, Era uma forma de guardá-la de, de trazer o erro, porque uma vez aconteceu. Então Deus tem um grande apreço e, e certamente ah, não poderia ser diferente ao respeito do nosso Senhor Jesus. Outro, outro dia eu estava meditando, a gente costuma falar que o, o casamento foi instituído no Jardim do Éden, quando Deus fez ah, tirou da costela de Adão e tirou uma costela de Adão, tirou do seu lado da proximidade do seu coração uma companheira para Adão mas eu estava pensando que provavelmente não seja totalmente correto nós dizermos que o, o casamento o matrimônio tenha sido uh, tenha sido criado no Éden obviamente é o, primeiro, o primeiro caso de uma, uma mulher uh, de um casal está no, no Éden mas a concepção do matrimônio é anterior ao Éden, é na própria eternidade quando Deus quis um fi, uma, uma esposa para o seu filho. Já nos desígnios eternos de Deus, já tinha uma mulher, que seria a igreja, que iria desposar o seu filho Jesus. Então nós vemos que ele ele já tinha, antes de todas as coisas, dado esse privilégio não é, de, de seu filho ter uma companheira tem uma passagem muito interessante em Gênesis capítulo 21 na história de Abraão, Sara e Isaac ao falar de Isaac no capítulo 21 de Gênesis versículo 8 diz assim e cresceu o um menino e foi desmamado então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado e viu Sara que o filho de Agá, que era aquela concubina de Abraão, que Sara tinha dado a Abraão para gerar um filho, porque Sara era estéreo, mas o menino cresceu e então viu Sara que o filho de Agá, a egípcia, que era Ismael. Uh, que essa tinha dado a Abraão, zombava. Então nós tínhamos ali, agora, Sara com seu filho Isaac, Agar com seu filho Ismael, e Ismael zombando de Isaac, que era o herdeiro, o herdeiro por direito de Abraão. Uh, e disse Sara a Abraão, no versículo 10, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho com Isaac. E o versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E aqui Abraão estava sendo politicamente correto, né? Vamos chamar assim. Porque, poxa, vai, vai despedir então uh, H com Ismael? Que coisa feia. Mas o versículo 12 nós vemos que Deus tinha outros planos, e Abraão não estava em sintonia com o pensamento de Deus, mas Sara parecia estar. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. É para alguém que fala que a Bíblia, a Bíblia é machista, que a Bíblia não dá voz à mulher, nós vemos Deus dizendo para Abraão escutar a mulher dele. Porque nesse momento Abraão não estava uh, com os, os mesmos pensamentos de Deus. E, obviamente, Deus ia cuidar de Isaac também, ia cuidar de Hagar, de mas dentro do seu plano completo, Abraão, uh, Aliás, de Ismael, né? Deus ia cuidar de Ismael, que era o filho de Agar, mas dentro da do, do, amplitude do seu plano, do plano de Deus, era Isaac que teria a herança. Essa, o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac, Sara fala. E Deus fala: Abraão, escuta a sua mulher. Escuta a sua mulher. Ela está certa. O irmão falou de pais, jovens, filhos. Eu estava pensando também na questão da idade, não é? Porque Deus usa os seus instrumentos da maneira que Ele escolhe. Nós temos uma jovem mulher ah, numa posição que Deus a colocou de serva de Naamã, influenciando um dos maiores generais da sua época, uma jovem servo. Nós temos um sobrinho, um jovem sobrinho de Paulo, também ajudando a socorrer Paulo quando ele estava sendo perseguido e queriam matá-lo. E era um sobrinho de Paulo, então, que escuta a conversa dos que queriam ah, armar uma conspiração contra ele e ajuda a salvar, libertar Paulo. Então, Deus usa pessoas, ah, homens, Deus usa mulheres, Deus usa... Deus usa velhos, Deus usa idosas, Deus usa crianças, Deus usa aqueles que têm um coração colocado nas mãos Dele para serem usados. A mulher tem sua esfera de ação, ainda que nas coisas da Assembleia exista uma ordem, por exemplo, as, as mulheres permaneçam caladas na, na, na igreja, porque não lhes é permitido falar, em 1 Timóteo fala, não permito que as mulheres ensinem, mas ainda assim elas têm o seu, a sua esfera de ação, a sua esfera de ministério. O apóstolo João escreveu uma, uma, uma das epístolas, eu acho que é a única epístola, escrita a uma mulher, fala que é o ancião, em 2 João, o ancião a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Timóteo, Paulo fala que ele deveria continuar, naquilo que ele havia aprendido na sua meninice, com a mãe e a avó. Nós podemos pensar que mãe e que avó poderia ter esse privilégio de ter seus nomes escritos na palavra de Deus e ficarem conhecidas por, por dois mil anos até aqui. E a Lloyd e Eunice, que haviam ensinado... Por que ficaram conhecidas? porque elas criaram Timóteo no, nas escrituras, no ensino das escrituras. Assim como essa mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus, é dito que o que ela, o que ela estava fazendo seria lembrado, uh, eu não sei se é nessa passagem de, de João mesmo, no ou outro, no outro evangelho, que fala onde quer que fosse pregado o evangelho, o que ela fez seria lembrado, dificilmente alguém uh, vai ser lembrado nesse mundo, nós temos alguma nas, na história, alguns homens são lembrados porque foram grandes políticos ou grandes coisas, mas ninguém fez coisa tão preciosa para ser lembrado como foi essa mulher que, adorando o Senhor aos seus pés. Nós vemos a mulher ensinando também, quando a gente fala assim, não, mas a mulher não pode ensinar, claro que pode. Em Tito, capítulo 2 capítulo de Tito, quando Paulo diz a Tito para ele instruir as pessoas, né? ele estava sendo enviando a Tito com algumas, algumas coisas para serem feitas, e no capítulo 2 ele fala: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes e são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a mulher ensina assim, dentro da esfera que Deus colocou, assim como a mãe e a avó de Timóteo ensinavam o menino, assim como essas mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais jovens, a mulher tem o seu papel e o seu papel é importante. Uh, e de, inclusive, quando fala das viúvas também, na Epístola a Timóteo, né, uh, tem algumas, algumas credenciais. <cười> Perdão. Tem algumas credenciais da, da viúva. Eu não me lembro agora exatamente o capítulo de Timóteo. 1 Timóteo 5, isso. Versículo 2. 1 Timóteo 5, versículo 2. As mulheres idosas como amães, as, as moças como as irmãs em toda pureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus... ...persevera de noite e de dia em rogos e orações... ...mas a que vive em deleites vivendo está morta... E, uh, ...mais à frente ele vai falar... ...manda pois essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis... ...e no versículo 9... ...nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos... ...e só a que tenha sido mulher de um só marido... ...tendo testemunho de boas obras... ...se criou os filhos... ...se exercitou hospitalidade se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Ele dá aqui uma série de características dessas viúvas que então a Assembleia deveria uh, cuidar delas, nas suas necessidades. Mas, obviamente, ao mesmo tempo, ele mostra toda uma série de atividades que essas mulheres tinham feito, ou seja, mostrando também a importância que elas tinham na Assembleia. O próprio Pedro, o próprio Paulo, fala a respeito das irmãs que acompanhavam os irmãos no, no Ministério da Palavra. Ele fala a respeito de, de Pedro, né, que, que seria só Pedro que poderia levar uma irmã... Uh, é a primeira Coríntios, se não me engano, segunda Coríntios. Primeira Coríntios 9, 5... É, Paulo falando, não, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, isso nos dá a entender que havia irmãs que acompanhavam também os irmãos na obra do, do Evangelho. Então, a, a obviamente, ajudando os irmãos, servindo os irmãos, cuidando daquela, da, daquela esfera em que elas eram muito úteis, e nós sabemos como, mesmo hoje, quando vai uh, um irmão visitar algum interessado na palavra, ou interessado em, con em congregar, como é importante uma irmã junto, porque tem coisas que às vezes a, a, um casal, uma irmã interessada na palavra, não perguntariam para o irmão, talvez por vergonha ou alguma coisa assim, mas... Tendo uma irmã, elas conversam melhor, conseguem se comunicar melhor. Então, como é importante também, Deus usa as irmãs nesse sentido, também na obra do Senhor, na obra do, do Evangelho, dando suporte aos irmãos que levam a palavra. Eu tenho certeza que aqui no Brasil, nós e muitas irmãs foram grandemente auxiliados por aquelas irmãs mais velhas que nos visitavam desde o começo, aqui, quando começamos a congregar, e que vinham as irmãs mais velhas do exterior, e, e sempre traziam algum ensino, alguma coisa para as irmãs, e como foi importante isso. É o Salmo 104, versículo 23, que diz, Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. É claro que isso não significa... Que a mulher não possa trabalhar Nós sabemos que no Brasil hoje 50% dos lares brasileiros São mulheres que Que sustentam Os homens fugiram e as mulheres ficaram E elas acabam Tendo que trabalhar e cuidar dos filhos E fazer tudo uh, Mas na ordem que Deus colocou Sempre A mulher tem essa essa Prioridade Que é de, de cuidar dos filhos E e o homem de sustentar a casa a, a mulher virtuosa lá de, de provérbios ela também tem a sua participação no trabalho nós vemos que ela negocia ela compra um campo ela tem uma microempresa por chamar, chamar assim né? porque ela tem servos ela dá ordem aos servos ela produz ela, ela negocia com os mercadores o seu produto o produto do seu trabalho então ela, ela é atuante também a mulher mas é diferente a posição dela do marido. É sempre importante nós entendermos que não é um rebaixamento, mas é, são posições diferentes que Deus colocou. Ah, cada um aqui sabe o papel que teve a mãe na sua educação e como foi importante isso.